1: muy buenos días, luchadores por un mundo nuevo, de hermandad, de fraternidad, de alegría, porque estamos siempre en los brazos de, de un padre providente que es bueno con todas sus criaturas. Es un viernes más, estamos ya en el mes de julio, estamos en pleno verano, lo que significa, por daros cuenta, cantidad de vehículos que van y vienen, vacaciones que se comienzan, la mayoría, creo yo, a principios ahora de estos días de... ...de julio, pero claro, hay quien lo hace en agosto, quien lo hace en septiembre... ...y desgraciadamente muchísimas personas también... ...que no lo pueden hacer por circunstancias de salud o económicas... ...en ninguna época del año. Así que os saludo de todo corazón a cada uno de vosotros... ...los que a estas horas madrugadoras seguís el programa en camino. Es como siempre un placer que, que estar juntos hasta las seis de la mañana es hablar de circos, hablar de carreteras, hablar de feriantes, que es hablar de vida, hablar de fiesta, hablar de gozo, porque los ojos, el señor, no les ha creado solo para llorar, también les ha creado para ver, para sonreír, para admirar, para gozar las maravillas que este Padre Bueno ha hecho para cada uno de nosotros. El pasado domingo hemos celebrado... La 54 jornada de la responsabilidad en el tráfico. El lema precioso. María se puso en camino. Esta tomada del de Evangelio de San Lucas y es una forma de decir que Ma María no perdió el tiempo en un instante cuando supo por Gabriel que su pariente, ya en una cierta edad, Isabel, estaba esperando un hijo ciertamente por una intervención divina como el mismo Gabriel le había comunicado a Zacarías allá en el templo que sería padre y como parece ser que este no estaba muy abierto a, a creer lo que le anunciaba el ángel ahí está que como prueba le quedó mudo oye no uno ni dos meses los nueve meses que duró la gestación de San Juan Bautista ahí no es nada bueno, pues estamos celebrando esta 54 jornada de la pastoral de la carretera, pero haciendo el acento sobre la responsabilidad que todos tenemos al tomar entre las manos un vehículo. La vida es un don precioso, pero es muy frágil, fragilísimo. Y si no, leed un poco los mensajes que a lo largo de toda la semana nos dice la DGT y ahora os des cuenta que es como un goteo continuo de las personas que en vehículos de, de automóviles o de bicicletas o de motos continuamente están falleciendo. Ojo, que se nos ha añadido también otro competidor, que es el patinete. Ya son varias personas las que han muerto eh, con este pequeño vehículo, pero que también a una cierta velocidad tiene su responsabilidad el saberle llevar como Dios manda. El domingo pasado, pues, el día 3, hemos celebrado a nivel diocesanos eucaristías, con los transportistas, con los camioneros, lo seguirán haciendo este fin de semana, también mañana, sábado o el domingo. ¿Por qué? Porque es el día 10, realmente la fiesta de San Cristóbal. Entonces hay muchas asociaciones de San Cristóbal que en torno a su fiesta también pues, se reúnen para celebrar la Eucaristía y bendecir los vehículos. Nosotros eh, en Madrid lo hemos realizado el domingo pasado, ha presidido la Eucaristía el Cardenal, eh, don Carlos Osoro, en una iglesia llena de, de personas festivamente vestidas, porque la ocasión lo requería, pero también con el corazón y el alma rebosantes de gozo, y eso se ha, se ha transparentado en la Eucaristía, toda ella, pero sobre todo cuando hemos salido allí al atrio y hemos bendecido a los vehículos en un tono musical desenvuelto y sobre todo gozoso, de saber que el Señor está al medio de nosotros como María nos dice que salió en camino. Creo que es un acierto el que cada año por estas fechas, al inicio de las vacaciones del verano, que es cuando más vehículos hay, pues tengamos por parte de la Iglesia de España o en España este momento de reflexión de que la Iglesia no multa, la Iglesia no te condena con, ah, con quitándome los puntos que no te está en su poder hacer, o a lo mejor tampoco lo haría, no lo sé. La iglesia tiene que ser madre y una madre tiene que educar a sus hijos. Por eso nosotros usamos o apelamos a la razón y a la educación vial para que realmente la vida la apreciemos porque es un don de Dios y si la malogramos, si la malgastamos, no la podemos recuperar es irrecuperable, a no ser que la carretera nos haya dejado solamente accidentados y después, por con su gracia también, nos podríamos, y ojalá que así sea para los que están en ese estado, recuperar y volver a los quehaceres de cada día. Hoy, para hablar de, de todas estas cosas, vamos a tener con nosotros a Pera Roig, es un diácono permanente de la diócesis de Vic, y por estas fechas que siempre le hemos llamado, porque organiza en la diócesis, en varios pueblos grandes, eh, puntos concretos donde bendecir los vehículos para aquellas personas que así lo desean con motivo de la fiesta del Patrono de los Conductores, que es San Cristóbal. En la primera parte del programa de hoy tendremos pues, una entrevista con Luisa Raluí. Es la que lleva adelante el circo Raluí Legazzi, se mueve por varias partes, pero muy particularmente por Cataluña, sale también de la comunidad catalana, pero se mueve mucho por allí, es un circo especial en cuanto la, el sapitó o la tienda, digamos, es distinta a los demás, es realmente elegante, eh, Las funciones, pues más o menos, son aquellas, ¿no? Pero la verdad tiene un, un toque especial, un distintivo especial, que cuando pasamos, aunque pasemos por la plaza donde está instalado, enseguida podemos comprobar que no es un circo realmente como otro cualquiera, puesto que el mismo Sapitó eh, dice que hay algo distinto. Y sobre todo también el carruaje, suele ser carruajes de época, casi todos de, de madera, nobles, y yo creo que solamente para la vista, aunque sea del exterior, ya nos atrae acercarnos a curiosear cómo es ese circo o de qué se trata. Pues bien, el viernes pasado hemos tenido en él un, un bautizo y, como no, siempre que nace un niño es un gozo. Y cuando renace del agua y del espíritu, pues hay tiempo de invitar a los amigos, a los eh, demás artistas del circo, y entre todos, pues claro que sí, que reunimos, no reunimos normalmente en la pista circense, donde otras veces trabajan, pues en este momento lo convertimos en una pequeña capilla, y ahí se realizan los sacramentos, en este caso el sacramento de, del bautismo, que le hemos ya llamado, daos cuenta, London Miguel Jurek, Así que vamos, como no, a felicitar de corazón a los padres, a los abuelos y a todos los que componen el Circo Raluí, porque hemos pasado un día precioso haciendo este sacramento al crío, pero también gozando de la compañía de los unos y de los otros. Como siempre, el programa lo van a cerrar don Bienvenido Nieto y don Javier Saiz, con sus secciones de noticias ...del mundo de la carretera o del mundo del, del circo. Renuevo mi saludo, hermanos, a cada uno de vosotros... ...que a estas horas seguís el programa en camino... ...y también a aquellos que lo hacéis trabajando... ...bien porque estáis esperando que se termine la jornada laboral... ...o bien porque en vuestros vehículos de transporte... ...o personales, pues os estáis acercando también... ...unos a llevar mercancía y otros pues quizá trasladándoos a vosotros, a vuestros amigos o parientes también al lugar de, de trabajo. No os quedéis sin el saludo ni la bendición de Dios. No olvidéis de rezar también algo a San Cristóbal, a la Virgen de la Prudencia, o sencillamente a aquel santo que más os, prove, que os provoque la devoción, porque lo importante no es tanto cómo, sino a quién. ¿Y a quién invoquemos a María? de cualquier título o invoquemos al Señor en cualquier situación de su vida pública, pues siempre nos estaremos refiriendo a Jesús y a su Hijo querido, Hijo de Dios también, Jesucristo. Toda la prudencia, pues, hermanos, es poca. Estamos en esta Semana de San Cristóbal, que ya os digo que es el próximo domingo día 10. Sed prudentes, valorad la vida, Llevamos ya bastantes muertos, está creciendo los muertos en nuestra carretera. Desgraciadamente, hemos tenido dos años, es verdad que las circunstancias eran distintas y estamos volviendo a los malos hábitos. Depende de cada uno de nosotros el que el viaje sea feliz. Daos cuenta, os voy a terminar con esta reflexión. El lema que os decía María se puso en camino, si vais a leer el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, os daréis cuenta cómo María hace un camino, hace un camino gozoso, esperanzado, y sobre todo gozoso porque lleva una buena noticia, tiene algo que compartir, es decir a su pariente. Te felicito porque vas a ser madre, pero es también decirle felicítame, gozo contigo porque el Señor me ha visitado y voy a ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Es un encuentro maravilloso porque no es el encuentro de dos mujeres. Es un encuentro también de dos primos que desde el seno materno de ambos, dirá Isabel, apenas tu saludo ha llegado a mis oídos, la criatura ha exultado de alegría en mi vientre. El relato, este relato del San Lucas capítulo 1 termina así. Cumplido el tiempo, es decir, a los tres meses María volvió gozosa de nuevo a su ciudad de Nazaret. ¿Cómo volvió? Gozosa, sana y salva. ¿Por qué? Porque los peligros del camino les había superado. Ojalá que esa misma palabra la podáis decir cada uno de vosotros todos los días, que hemos vuelto a nuestra casa, a nuestro hogar, donde nos esperan personas que nos quieren y lo hemos hecho con alegría y con bien. ¿Vale? Pues bajo la mirada de la Virgen de la Prudente de San Cristóbal, hermanos, muy buenos días. Con esta música tan vistosa, tan sonora, tan alegre, tan gozosa, cómo no amar el circo, cómo no querer el circo, si es eh, un vehículo maravilloso, una fábrica extraordinaria de creación de artistas, de números de toda índole, donde... Lo más difícil no existe, porque siempre hay algo que vamos un poco más allá, con destreza, con valentía, con coraje, con constancia, porque es si algo tienen los circenses, es constancia. El tiempo no existe en un circo, lo importante es hacer las cosas y hacerlas bien. Y sobre todo una cosa llena todos los circos es la satisfacción de que el público salga contento y claro que los números contribuyen muy de, determinantemente, pero también el ambiente que nos acoge, la butaca, la pista, la música, las luces, es todo un conjunto de cosas que cuidan el último detalle nuestros hermanos tircenses. para que nosotros, cuando cruzamos, no aquella puerta, porque no veréis que no tienen puertas, pero sí, cuando cruzamos un poco la barrera, de entrar al tendón, de entrar a los sapitos, nos damos cuenta que entramos en un ambiente completamente diferente. Y de esto sabe muy mucho la familia Raluí, y en este caso Luisa Raluí. ¿Por qué? Porque tienen un circo extraordinario y es verdad que en cuanto llegas, la primera, si no la, nadie lo conoce, si es la primera que entráis en un circo de Raluí Legazi, pues daréis cuenta que enseguida sí decís, Uy, vamos, la sorpresa es morrocotuda. ¿Por qué? Porque no os lo vais a esperar lo que ahí encontráis. Oye, ¿estoy diciendo verdad o no, hermana?
0: Eh, pues sí, la verdad es que sí.
1: Porque es que el circo Raluí no es por quitar categoría a ningún otro circo, que no lo queremos comparar uno con otro, sino es que es diferencia, es la marca Raluí, es distinta.
0: Sí, es que es un circo de principios del siglo pasado, de los años 30, de los años 20, de cuando el circo era el mayor espectáculo del mundo y estaba reconocido como tal y el circo pues estaba en su época dorada, nosotros conservamos intacto pues la estética de aquellos tiempos con carromatos originales de aquella época y bueno tenemos todo un tenemos todo un convoy de caravanas y de camiones originales de aquella época con lo cual cuando uno entra en nuestro circo es como hacer un viaje en el tiempo
1: y es que lo, lo habéis logrado es decir la sorpresa que uno se lleva eh, cuando la primera que, que cruza la verdad es pero la desatisfacción no es que te no no te, te encuentras como si te has equivocado de época, tienes razón.
0: Sí, sí, es verdad, es, es como que la gente dice, bueno, si quisiéramos ver un circo de estas características que ya no existen, pues uno tendría que coger una película de aquella época, o fotos, o archivos y demás, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de poder mantener intacto, que bastante trabajo nos cuesta, pues eh, el legado que es de casi seis generaciones ya, de, de familia de circo que nos hemos ido pasando de, de padres a hijos y abuelos y demás, pues todos este este material, estas caravanas, que vamos pues conservando y restaurando día a día para que esto pues quede impecable ¿no? y que y que, y que perdure en el tiempo.
1: Claro, porque una cosa es que sea antigua y otra cosa es que sea viejo. Y yo digo que el circo Luis será antiguo, pero lo que no es viejo, viejo para nada tiene una modernidad dentro de, de la antigüedad asombrosa, al menos es la impresión que tengo yo y lo bien que, que lo veo con esos ojos de, de satisfacción y de admiración.
0: Pues sí, la verdad es que, claro, como bien dice usted, eh, no es lo mismo viejo que antiguo. Nosotros, ya, ya le digo, eh, conservamos intacto pues todo el, el todo bien restaurado y todo el material, pero... Eh, aún así pues es un espectáculo vanguardista, es un circo vanguardista que, que a lo mejor para lo que es las actuaciones, la luz, el sonido, pues es la última tecnología, pero se, 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 se entremezcla las, las tecnologías modernas con todo el, el look vintage que tenemos en, en la estética del circo
1: digo que lo, decía yo en la editorial que los números bueno los números de circo serán distintos esperamos de de, más o menos los números entre los hermanos circenses eh, no digo que se copien porque cada uno tiene su personalidad pero que son bastante repetitivos de un circo a otro en lo vuestro no es tanto mmm, el números que sean todos distintos a lo demás sino es la estética interior y exterior de lo que rodea lo, lo que es en sí el circo, ya hemos dicho los carromatos o el mismo sapito, porque lo demás, bueno, cambiará un número, un, una destreza de aquí para allá, pero yo no digo que os distinguís por eso, sino por lo que termino de decir, la estética.
0: Sí, sí, de, de, hecho, de hecho la estética, eh, las actuaciones también procuramos que... Eh, que estén un poco inspiradas en números de circo antiguos, de estos que ya pues se ven poco, ¿no? que son como, como en otras épocas cuando pues cuando los eh, hacían el más difícil todavía y procuramos pues que las actuaciones que, que presentemos pues sean difíciles, peligrosas algunas, eh, sobre todo la estética también, que la estética sea de aquellos tiempos, que o sea, nos inspiramos mucho en la época dorada de del circo, tanto en el espectáculo como en todo lo, que es, eh, todo lo que es el exterior también, no o sea, todo básicamente.
1: Claro, el otro, otro, otra vez ya habíamos hablado que en esas, estos carromatos, estas caravanas tan originales de época, de madera, eh, bueno, cuesta mucho mantenerlas porque la verdad, como has dicho tú, es que tiene que hacer muchos kilómetros para moverles de un lugar a otro y un carromato de, de, de esas antigüedades, siempre tiene que sufrir un poquito, pero bueno, es, la vida de un circo es la movilidad, no no la podemos quitar. Digo, pero la suerte, yo creo que fue tu, tu buen padre el que tuvo aquel, y, tu, y su hermano, me imagino, que también intervendría para convertir eh, alguna de esas carromatos en hotel, en, eh, en el bar... En, en los servicios, porque también el servicio es distinto eh, a todos los demás circos. Es decir, que tenéis una estética tan peculiar, que decía yo en, antes en la editorial, que solamente por verlo merece la pena ir a curiosear.
0: Sí, claro. Eh, de, de hecho, sí. Nosotros tenemos... Es como es como un pequeño pueblo, de hecho. vale Tenemos un carromato... Efectivamente, es un hotel donde la gente puede venir a hospedarse. De hecho, la gente viene de todas partes de de, de, de España e, e incluso de, de otros sitios. pues Se hospedan en, se hospedan aquí en el circo, ¿no? eh, eh, pasan el día, la noche, eh, pueden convivir con nosotros. Y es un carromato de 1936, el carromato hotel. Luego también tenemos otro carromato que es un vagón cafetería que es pues, eh, el típico café de los artistas, donde, donde se juntan todos los artistas pues a tomar mojitos, refrescos, cafés, después de las funciones, y durante las funciones pues está abierto al público para que el público pueda sentarse cómodamente, tomarse un café, un refresco o cualquier otra otra bebida. ¿no? Y bueno, eh, tenemos varios, estamos pendientes de, 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 bueno, de hacer quizás en el futuro un... un un carromato capilla.
1: Esa no te la voy a perdonar, ¿eh? te la voy a recordar como la voz de la conciencia. ¿Sabes por qué? Porque tu, tu padre tenía tanta gana. Y tu tío, ¿eh? Exacto, y tu exacto, tío, exacto, tu tío. Era, exacto. El mérito era de los dos porque los dos me lo han repetido siempre. la mal, El maldito... Y
0: ahí, y, y ahí, es, y ahí estaremos, eh, a ver si podemos luchar porque eso se... Eh, sea una realidad un día de
1: estos. Yo lo, apoy lo apoyaré con todo mi corazón. Por eh, supuesto. Digo que, cambiando un poco de tema, que no nos oye nadie, pues el viernes tuvimos un momento tan bonito, tan bonito. Precioso, que
0: yo, precioso.
1: Que fue el, el bautizo de tu nieto.
0: De mi nieto Londo.
1: London, London que... Miguel Llure, que, que, que además que subimos... se, se, se portó genial
0: la verdad que sí, y bueno, eh, no, no se lo podremos agradecer bastante porque eh, usted mismo, padre, sabe las dificultades que tenemos nosotros los cincenses para, para poder bautizar a, a los niños, porque, bueno, son unos trámites interminables y, y bueno, nos cuesta mucho por, por precisamente por la itinerancia que tenemos de viajar de un sitio a otro. Y el hecho de que usted se haya desplazado especialmente y nos haya acompañado en este día tan especial, pues mira, le estaremos eternamente agradecidos.
1: Yo digo que convertir. Eh, la dignidad de una pista de circo donde vosotros todos los días os jugáis la vida y donde trabajáis y os para llevar adelante la familia. Convertirla en lugar también donde se celebra la fe. Para mí es, es dignificar la dignidad del mismo trabajo, porque no es eh, hacer un sacramento en una pista de circo eh, de cualquier forma. Si cualquiera podría ver las fotografías que me habéis mandado de ese día, se darían cuenta que cuántas iglesias, pero cuántas iglesias ya quisieran tener la estética y belleza que, que, que teníais vosotros el otro día. Hay que reconocer las cosas.
0: Sí, gracias, muchas gracias.
1: Entonces yo, como siempre, me encuentro muy a gusto con vosotros. Creo que, que el Señor me ha dado este este carisma y, y le gozo enormemente, tanto y más que vosotros, porque son momentos muy inefables, muy entrañables y muy bonitos. Y no es hacer un favor a nadie, es sencillamente que la Iglesia, que es madre, tiene que estar con sus hijos. Y si son hijos itinerantes, pues ahí vamos, porque tenemos que ir. Date cuenta que el Papa Francisco, que... Tiene unas frases preciosas hacia los circenses y feriantes. La frase era sobre todo esa de vosotros tenéis que en vuestra itinerancia de ser como los que llevéis el amor de Dios, la ternura de Dios a los niños y a los mayores. Es decir, el circense tiene la capacidad también de ser revelación del amor de Dios, la ternura de Dios, sobre todo en los niños, que se revela de una manera especial. El circo es para todos. Pero dime la verdad, hermana, a los niños tiene siempre una cosa especial.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Es que claro, el circo, bueno, el circo, el circo, eh, el circo es para, para los niños y para los mayores también, para sacar el niño que llevan dentro, para, para que también se vuelvan niños por por, por un, por unas horas, ¿no? Para que, que olviden sus problemas y para que y, y, y para que vuelvan a la infancia a, a, a vivir esa inocencia que, que, que bueno que perdemos tanto con, con los tiempos que corren y, que, y con los problemas y de todo, ¿no?
1: Pues yo esta mañana quería tenerte junto aquí para recordar un poco este acontecimiento tan bonito que nos ha congregado el viernes pasado uh -huh. en vuestro circo, Raluí Legazi, que transmitas a todos los que... Formáis la gran familia del circo, Raúl, Mi saludo y a ti, como no, muchas gracias... ...de haberte prestado al venir a los micrófonos de Radio María... ...sencillamente para compartir que la belleza del circo... ...no es prerrogativa de nadie, es una puerta abierta... ...para que todos aquellos que con muy, muy poquito, muy poquito dinero... ...pueden pasar unas horas extraordinarias... ...meterse un poco en el túnel del tiempo... Y darnos cuenta que todavía hay cosas que se hacen, como decía aquí, artesanales, que se hacen a mano y que se hacen con un inmenso cariño. Y eso sois hermanos para mí, cada uno de vosotros. Así
0: Ostras, que... pues, muchas gracias por sus palabras. Y ya sabe usted que aquí tiene su casa para, para cuando quiera. Y bueno, también invito a todos los oyentes de, de, de Radio María y de este maravilloso programa que también están pues más que invitados a venir cuando quieran a nuestro circo y a, y a conocernos.
1: Muchísimas gracias, hermana. Un besito para London.
0: Gracias de su parte, padre, se lo daré.
1: Voy, ahora, en honor de tu padre, voy a hacer la oración del payaso. Quiero tener a tu padre presente en este programa porque es de justicia, ¿vale? Vale. Si la quieres escuchar, quédate un momento.
0: Vale, sí, sí, la, me la escucho.
1: Oración del payaso Señor, soy un trasto pero te quiero Te quiero con humildad, te quiero con locura Es la única manera que tengo yo de, de demostrar que te amo Porque ya ves, solo soy un payaso ya hace años que salí de tus manos, Señor, pronto quizás llegará el día en que volveré a ti. Me alforja esta vacía, mis flores mustias, descoloridas, pero mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, Señor, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero en tus manos mi barro... Podrás hacer otro cacharro nuevo a tu gusto. ¿Qué te diré cuando me pidas cuenta, Señor? Te diré que en mi vida quizás no he hecho todo lo que tendría que hacer, que he fallado, que he volado muy bajo. Sin embargo, todo te lo ofrezco a ti, Señor. Mi vida, como una flauta, está llena de agujeros. Pero tómala en tus manos, divinas. Estoy seguro que harás la mejor de las músicas. ¿Para qué? para que mis hermanos, sean los hombres, sean el ritmo de la melodía que acompaña su caminar, la alegría sencilla de sus pasos cansados. Amén.
2: ¡Sendo es peligrosa!
1: Bueno, hermanos, estamos en el programa En Camino. Terminamos de hablar con Circo Raluí Legazi, con su directora, eh, nuestra queridísima Luisa. Seguimos el programa, seguimos el programa porque cambiamos como los circos por arte de magia. Ahora vamos a hablar un poco de la carretera y sobre todo de la jornada de responsabilidad en el tráfico o de San Cristóbal, puesto que estamos en esta semana tan especial para la pastoral de la carretera. Y, como no, llegadas estas fechas, ya son varias veces que acudo a quién. A uno que vive con intensidad esta jornada y que, sobre todo... El le trae por la calle, no digo la amargura, sino que le hace itinerante a nuestro querido hermano diácono permanente de la diócesis de Vic, que no es otro que Pera Roig. Querido hermano,
3: muy buenos días. Feliz madrugada, buenos días, hermano José. Aquí estamos... Eh, al, al pino del cañón, como se diría, si me cañón, claro.
1: Oye, digo que llegada a estas fechas, el pobre San Cristóbal te quita la paz, ¿eh? Te
3: lleva de un sitio para otro donde quiere. Se pone negro el pobre cuando me ve estos días porque ya dice, este este me, 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 me hace trabajar aquí a tope.
1: Oye, qué fechas más bonitas para la pastoral. Digo bonitas porque son bonitas. Yo digo que esta este jornada de la responsable de tráfico siempre digo que tiene dos, dos partes bien diferenciadas. Una, la de la responsabilidad, que tenemos que tomar conciencia que la terra no es un juego, ciertamente no es un juego. Hay una responsabilidad y hay un peligro evidente, aunque tengamos también muchísimas ventajas después y que las podíamos enumerar sin fin pero te, también celebramos, por otra parte, lo lúdico, lo festivo, que es juntarnos, reunirnos en torno a la figura de, de la fiesta de San Cristóbal y celebrar su fiesta, pues como con la Eucaristía, con la bendición de los vehículos, en algunos sitios, en muchos sitios también, los transportistas o conductores se reúnen para vienen eh, a tomar un vino español que llamamos o un lux o sencillamente tomar el almuerzo con, con la toda la familia. ¿no? Creo que son dos, dos acontecimientos que, que les juntamos en esta jornada, pero que, por ejemplo, tú en tu diócesis lo dividís también, también un poco porque si es verdad que somos de la responsabilidad, eh, después tienes una prolongación muy prolongada y más esta semana de, de la fiesta de San Cristóbal que es prestarte como diácono permanente a bendecir los vehículos de todas aquellas personas que así lo solicitan, ¿ya has comenzado a hacerlo?
3: vamos a vamos a ello, vamos a vamos a comentarlo eh, digamos que esta este estas jornadas de cara al verano las, las empezamos, como muy bien tú sabes y has dicho, con las jornadas de responsabilidad en el, en el tráfico, dedicado a todos los que conducen, no solamente los cristianos, que tenemos una, como una catequesis que, que hacer y que demostrar a todo el mundo, sino que hermanos de otras eh, confesiones religiosas que también circulan por la carretera y que, por tanto, están dentro de la del, del, del ayuda o de la prevención o de circular juntos o de caminar juntos. Porque con el lema de este año de las jornadas, María camina junto a todos y cada uno de nosotros, seamos como seamos.
1: Oye, que es bonito él. El... Me preguntaba el otro día en la radio, Oye, ¿y por qué eso de camino a la Virgen en camino? Digo, madre mía, ¿dónde puede estar la Virgen mejor? que en la calle donde están los hijos, donde está la vida. Digo, la, la Virgen, es verdad que está muy a gusto en la Iglesia, pero yo creo que le gusta salir también por las calles y que la, la invoquemos y por la carretera que ir con nosotros en, en nuestro vehículo. La Virgen es madre y una madre, ¿dónde está mejor que con sus hijos? Por ello el eslogan de este año, María se puso en camino, pues no es un camino sencillamente, solamente y únicamente para que la del sol o la de el aire, sino que tenía un cometido que era el servicio, el estar con esas personas que la necesitaban, sencillamente haciendo un servicio al prójimo. Porque no olvidemos que María estuvo en Aincarín tres meses, dice San Lucas, es decir, que estuvo hasta el nacimiento de Juan Bautista y no creo que estuvo sentada en un queso y comiendo de otro. Seguramente que fue la muchacha, la jovencita del trabajo de cada día, ¿por qué?, el uno no podía hablar, que era Zacarías, la otra ya estaba en, en la gravedad que estaba de detener a, a Juan Bautista en las circunstancias, además de la cierta edad que tenía ya avanzada, pues ¿quién podía tirar adelante de la casa sino esta joven no. nazarena? Por eso yo creo que no la, es una visita de cortesía, es una visita de servicio, ¿verdad?
3: Exactamente. Eh, no es otra cosa que el servicio que en carretera los conductores transportistas y los conductores que no somos transportistas, debemos hacer en todos momentos, en cualquier momento, en toda ocasión, en la carretera. Siempre debemos ser un servicio, servicio de ayuda, servicio de, 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 de aunar el viaje, servicio de, de, de apoyar a quien lo necesita. Y de ayudar de alguna manera a aquellos que a lo mejor pues se, se adormecen un poco en la, en la carretera, pues también llamarles la, la atención, hacerles para que mmm, ¿Eh? se vuelvan a, vuelvan a la conciencia y digan que me, que me voy a la carretera, pues no, gracias a esto hemos salvado vidas, como no?
1: Oye, algunas veces, yo he escuchado hace muy poco a un camionero que decía que parece cuando van en la carretera como si van estorbando, que la sociedad parece que les perdona la vida por ocupar la calzada, no por, por, por ir a la carretera eh, como Dios manda, pero parece como si estorban, pues no tendrían que estar ahí. Ellos tienen una, una cierta conciencia de que la sociedad más o menos les soporta, pero les gustaría más que se les aprecie. Y yo digo que, que, que somos injustos como sociedad, porque el transportista, el transportista, como María, está caminando, haciendo un servicio público,
3: Exactamente, si, si, no... si,
1: si el camión, los transportes se para, le íbamos a echar a llorar y a rezar que se pusieran en ese camino todos. Entonces, no seamos egoístas. Tienen derecho a caminar, pero no solamente derecho, sino para nuestro bien, para nuestro beneficio. Entonces, mi, yo creo que a lo mejor nos reivindica que les agradezcamos todos los días lo que hacen, porque lo hacen por vocación y también para ganarse su vida, pero no. Nunca como un estorbo. Yo creo que necesitan, y a lo mejor la sociedad tiene deudas con los transportistas de gratitud. Y en este caso, como me viene muy bien la palabra y se puso en camino, María, estos se ponen en camino para llevar esas cosas que necesitan, la tienda donde vamos a comprar las tijeras, donde vamos a comprar las aceitunas, o la fruta, o, o el pescado, la carne, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene?
3: Si tenemos comida en, la, en las tiendas y en los lugares, evidentemente eh, es gracias a los transportistas, a esos que a esta hora, madrugada, estáis transportando por la carretera, estáis circulando por la carretera, eh, habéis dejado a vuestras familias en casa y lo único que, que queréis es llegar a casa y descargar el, 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 el cacao en la, en la tienda para que nosotros lo podamos ir a recoger y a buscar. Por tanto, mm, nuestro agradecimiento tiene que ser. Eh, grandioso a los transportistas, que como toda familia humana, hay de todo. Hay de todo en la Viña del Señor, como se dice, ¿no? Sí. Hay transportistas camioneros que son pizzapedales solamente, que no tienen eh, amor ni estimación por su profesión. Y estos entorpecen el tráfico. Estos se meten en medio, hacen carreras entre ellos, entre los camiones. Estos son la, la, las ovejitas negras que siempre hay en toda familia humana, evidentemente, ¿no? Pero que a ver, muchos más mejores
1: que peores. sí, vamos, no cabe ninguna duda. Por eso yo creo que la iglesia eh, madre, al haber, digamos, acaso de la manga, entre comillas, porque se fue al inicio de esta pastoral, fue la DGT de entonces, la que pidió a la iglesia echarles una mano para salir a la a la carretera, a la calle, justo para animar. Al, a los fieles, a la responsabilidad, a saber que la carretera es peligrosa, que no se puede conducir de cualquier manera, porque la vida es frágil y ponerla en riesgo sin necesidad no merece la pena. Entonces yo creo que la Iglesia, desde hace 54 años, está ahí en la calle, está en camino, se pone en camino, y lo tiene que hacer con, con la convicción de que nunca sabremos el bien que hemos hecho, ni lo vamos buscando, pero que a lo largo de estos años, más de cuatro, más de diez, y quién puede medir las cosas? hemos hecho un bien inmenso, a mí no me cabe ninguna duda, es que si no la pastoral esta no serviría de nada. Entonces, aquel que educa, aquel que apela a la conciencia, nunca sabrá si ha llegado a su, a su destino, y ha hecho bien la digestión esa persona y, y, y ha hecho conforme lo que se le ha educado. ¿Quién puede contar estas cosas? Nadie las podemos contar. Pero que tenemos que seguir sembrando la convicción de que es necesario y que realmente produce fruto, a mí no me cabe ninguna duda.
3: Sabrás bien, hermano Juan, José, que, que la pastora de la cartera no deja de ser una catequesis. No es catequesis eh, familiar, no es catequesis de confirmación, es una catequesis para adultos que circulan en la carretera, que viven en la carretera, que, que se desviven, que, que, que chupan y comen kilómetros y kilómetros y kilómetros pues para hacer un servicio. Como María, que hizo, hizo un largo camino para hacer un servicio a su prima, a Santa Isabel. Pues eh, no deja de ser la, la, la modernidad de esta imagen bíblica. Ellos son los que transportan, a pesar de las durezas del tiempo, de la, del clima de que esté nevando, de que esté lloviendo, de que esté haciendo un sol de, de espanto, ellos llevan nuestra comida, la llevan a nuestras tiendas. Y esto a los camioneros, a los transportistas, debemos agradecérselo totalmente. Y el que no lleva género, género mercancías, llevará personas humanas que se trasladan de un sitio a otro, porque no olvidemos que los conductores de las líneas de autobuses también, también, eh, tienen que ver con, con San Cristóbal. San Cristóbal también les debe proteger igual. Y la Iglesia pues hace muy bien de, dedicar una jornada a principio de, de verano para el, bueno para mentalizar a la gente, al, al personal, de que hay que circular con responsabilidad. Claro. Y después tenemos en las cercanías del día 10, que San Cristóbal, la fiesta de nuestro patrón. Esta sí es una fiesta cristiana, evidentemente. Si antes decíamos que la jornada de responsabilidad está abierta. A, a todas las confesiones religiosas sí que la fiesta de San Cristóbal evidentemente lógicamente está dedicada a los conductores cristianos que quieren bendecir su vehículo, que quieren bendecir su ruta y quieren bendecir el, el, el artefacto que llevan entre las manos.
1: Y que como San Cristóbal ayuda a los demás, nunca nos olvidemos que la ayuda siempre la ayuda, mira, no estorbar ya es ayudar. Porque San Cristóbal es de que, que pasaba a la gente de un sitio a otro, ¿no? O sea, es, él prestaba sí. su cuerpo robusto en beneficio de los demás y lo hacía por caridad. Era un servicio a Dios, a, a sirviendo a los demás. Yo creo que en la carretera estos gestos se dan diariamente. Por ello, no queremos apelar solo a los transportistas de personas o de mercancías, sino apelar también a la conciencia de los que juegan un patinete, una bicicleta, una moto un vehículo, cualquier vehículo, cualquier coche. Eh, ¿Por qué? Porque la carretera es el resultado de cómo conducimos cada uno de nosotros. Si la carretera es peligrosa, no es en sí misma peligrosa, aunque las hay alguna que un bache menos podrían tener, sino que las hacemos peligrosas nosotros del modo y manera ...que conducimos. Por ello, te dejo ahora que cierres un poco, dejes un consejo breve sobre qué hacer en estos días que estamos comenzando de vacaciones para que lleguemos sanos y salvos y además felices a nuestro destino.
3: Las normas básicas, evidentemente, son eh, empezar las rutas con la ruta preparada, no ir a, así a, la, a las tontas, sino con la ruta preparada, hacer los descansos necesarios y preceptivos... ...unos 200, 200 y algo de kilómetros... ...un par de horitas... ...no mucho más... ...no vayamos a, a querer hacer todo el tirón... ...el viaje de golpe... ...porque acabaremos mal... ...y sobre todo no ingesta... ...de bebidas alcohólicas... ...de ningún tipo que nos pueden hacer... Eh, ...enturguecer el, el, el horizonte que tenemos... ...frente frente a nosotros... ...esta creo que es la, la catequesis más más clara... ...y mejor que debemos tener... ...en el coche, en el vehículo... ...tener las cosas bien colocadas... Eh, ...que no hayan elementos sueltos por, por, por el vehículo... ...que puedan eh, zarandearlo de, de, de un lugar a otro... Eh, ...está la familia, estamos críos... ...que a veces entienden que un viaje es duro... ...bueno, hay que comprenderlos ellos... ...y hacer las cosas que convenga para llegar a un sitio... ...no hay que circular con el reloj... ...hay que circular queriendo llegar.
1: Oye, pues te lo agradecemos de verdad, de corazón... Gracias de tu tiempo empleado aquí en este programa, En Camino. Que San Cristóbal sea propicio, que la bendición sea fructífera y que bendigas mucho y nos lo contarás en el próximo programa. A ver qué habéis hecho. Los dos juntitos, en... San Cristóbal
3: y Pela Vale. En el... En el próximo programa veremos a ver cómo han ido las cosas, pero yo diría que los conductores, a través de estos equipos de, de, de interconexión que tienen, las emisoras que tienen, los vehículos, los camiones, que se vayan eh, promocionando uno a otro, recordando uno a otro, que el día 10, o alrededores del día 10, se celebra la fiesta de San Cristóbal y que es muy bueno el decir los vehículos, que el Señor nos protege y que San Cristóbal, que llevó a sus espaldas a Jesús... Eh, que no lo podía ni transportar de lo, que, de lo pesado que se le hizo, eh, este es el que nos protege a todos.
1: Muchas gracias, hermano. Y voy a terminar, como no, con la oración
3: a San Cristóbal.
1: Oración a San Cristóbal. A ti acudimos, a Cristóbal bendito, para pedirte que nos acompañe siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús, que así quiso premiarte por un servicio de amor hacia todos aquellos que pedían tu ayuda en su camino. Ya que eres protector de los que están en camino, y especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora mismo tu bendición, pedimos tu intercesión para que nos asistan el viaje y, libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor, por la mediación de la Virgen María de la Prudencia, el gozo de llegar, felices y agradecidos, a nuestro destino. Amén.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano, buenos días.
3: Hola,
4: buenos días, buena madrugada.
1: ¿Qué nos traes hoy?
4: Pues hoy, dada la proximidad de la festividad de San Cristóbal, pues querría hablar un poquito... ...sobre la gran conexión que hay entre el mundo del circo... ...y el mundo de la carretera... ...a las gentes del circo las han llamado muchas veces... ...pues las gentes del viaje también... ¿eh? ...porque efectivamente eh, los circos siempre están en camino... ...siempre están en ruta... ...siempre están haciendo un, una turné de tal manera... ...que emplean muchísimos camiones muchísimos coches, ...pero bueno, es lo que más les gusta comprarse a un cispense un buen coche del que presumir es lo que más le encanta vas a un circo y enseguida ves estupendos coches por allí y tal y es que claro el el, el circense es fundamentalmente también un camionero porque tiene que llevar su rolot, su camión, su trailer todo para transportar el material, las gradas, las lonas y todo esto. Y bueno, pues también tiene que tener mucho cuidado porque también han tenido sus accidentes de, de carretera y también ha habido pobres circenses que han fallecido en un accidente de, de carretera. Pero de alguna manera yo diría que casi el circense es mitad camionero mitad circense, porque yo creo que se pasa más tiempo en el camión que actuando en la pista, y entonces ya que estamos en, el, en las proximidades, ¿verdad?, pues o hablar de, 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 de San Cristóbal, que además también es muy tradicional en España llevar en el salpicadero una imagen de, de San Cristóbal, ¿no?, ¿Eh? más que ...y otras cosas en el en el en el tema este de los coches pues bueno en mi época yo creo que todo coche llevaba un San Cristóbal ¿eh? ¿Eh? Entonces bueno, pero los camioneros lo siguen haciendo y los eh, circenses eh, también lo hacen. Desde muy pequeñitos los artistas de circo su padre les ha cogido, les ha sentado en el asiento de delante el 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 niño entre el padre y el volante, y le ha ido a enseñar a conducir por esa técnica un poco primitiva de equivocación colleja. <risa> <risa> y entonces, tienen mucho cuidado en hacerlo bien. Y efectivamente, desde muy pequeños, desde muy pequeños, conducen, y a veces son ellos los que colocan en círculo los trailers y todos los... O sea que, realmente decir decir circense es también decir eh, conductor. Bueno, y entonces pues desearle a, a todos los circenses y a todos los conductores que tengan un buen día, verdad, de, de la fiesta de, de su santo.
1: Así que vamos a celebrar San Cristóbal, que es lo más inmediato que tenemos. Gracias por haberte recordado de los conductores circenses y feriantes, porque te rublico un poco en esa firma. Es verdad, el niño, circens y la niña, nacen al mismo tiempo al amor al circo como al amor a los vehículos. Y eso es así de sencillo y al mismo tiempo de, de gozoso. Así que, querido hermano, muy buenos días.
4: Buenos días a todos. Hola.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Bienvenido,
5: muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Pues eh, como vamos muy justo de tiempo, feliz estío de vacaciones a todas las personas que en estos días pueden perfectamente tomárselo. ...alertamos, alarmamos y llamamos otra vez a la prudencia... ...y llamamos otra vez a la comprensión... ...a la comprensión para que se pueda ceder... ...y para que seamos conscientes que no seamos solos... ...y que no viajamos solos. Cuatro millones de desplazamientos en este primer mes de julio... ...son los que nos dice la Dirección General de Tráfico... ...que se van a producir en estos días... ...en estos días en los cuales tenemos que lamentar demasiadas víctimas... ...muchas hace pocos días teníamos el suceso de un accidente provocado por dos autobuses que trasladaban a personas hacia la zona de Ceuta, vamos hacia la zona de Tarifa, Cádiz, para coger el ferry a Ceuta. Y claro, estas cosas pues te costernan y te producen cierta tristeza. Con lo cual, en este día en el cual nos vamos casi muchos de nosotros a desplazar por las diferentes zonas de la geografía, pedimos sobre todo prudencia y generosidad prudencia y templanza para saber de alguna forma y para de pararnos, respetarnos y sobre todo ser conscientes de que no vamos solos. Estamos todavía con los ecos de la jornada de reflexión en el tráfico y María se puso en camino y María de la prudencia se pone en camino con cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos interpela para que de alguna forma seamos también portadores de alegría, como nos decía el otro día el cardenal en la humilía, portadores de alegría. Y a todos vamos a pedir esa responsabilidad cuando vayamos caminando, cuando vayamos conduciendo, sea en un vehículo de la clase que sea profesional o por ocio. A todos, felices tío, felices días de vacaciones y seguiremos aquí en la radio acompañando, porque... Nosotros en la pastora de la carretera seguiremos estando aquí. A todos, muy buen día en el nombre del Señor.
1: Muy buenos días, hermano. Bueno, hermanos, y hemos llegado a las seis de la mañana. Se nos ha terminado el tiempo y, y, y que estamos aquí esperando un nuevo programa dentro de 15 días. Son días muy especiales porque estamos en plenas vacaciones, pero nosotros, Radio María... Seguirá abierta las 24 horas del día y el programa En Camino cada 15 días, si Dios quiere, puntualmente aparecerá de nuevo en vuestros receptores. Gracias de seguirnos, gracias de ser parte de nuestra familia y que ojalá la bendición del Señor que impartimos en cada programa os alcance a cada uno de vosotros. María se puso en camino, nosotros nos ponemos en camino, pero como ella... No olvidemos de tener respeto a la carretera y llegar sanos y salvos a nuestros hogares. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Feliz día.